0: Bueno hermanos, voy para cerrar el año, y no por ello escojo este texto, sino que creo que este estudio pudiera permitirnos mirarnos un poco en retrospectiva a lo largo de estos 365 días que pasaron. Y el texto se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58, para lo cual les pido que se pongan de pie y así reverenciar su bendita palabra. Isaías 58, verso 1 al 12. Dice así, clama a vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamará y dirá Él, Heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno de ustedes hermanos pueden sentarse bueno el primer comentario que quisiera hacer es que Así como el Evangelio y como toda exhortación que proviene de Dios comienza con una nota de juicio, avanza hacia el consejo eficaz, el cómo hacerlo, y finalmente nos da una tremenda y fortísima promesa para aquellos quienes, quienes oyen esta palabra y la guardan y la atesoran en su corazón. Este será el combustible, el atesorar su palabra, será el combustible para poder ponerla por obras. Quisiera hacer una breve introducción al respecto de esto. Y es que vivimos tiempos, y creo que desde hace dos mil años, las apariencias importan más que la sustancia verdadera de las cosas. Nuestro cristianismo y aún la sociedad toda pareciera haber firmado un pacto de conveniencia y de convivencia. Vemos en nuestros días a personas que se jactan en su cristianismo, pero su actuar no es más que desprecio hacia las Escrituras, es como leer en las escrituras. Eh, quítese de, vosotra, de vosotros toda gritería y maledicencia, pero sin embargo nos llenamos a boca llena de gritos y maldiciones. En palabras más directas, quisiera decir que la religiosidad de los tales no es más que una hipocresía estilizada y bien adornada, este cristianismo mira el sufrimiento y muerte del Hijo de Dios allí en la cruz como si fuera un amuleto para que le vaya bien en sus apuestas, llámese casa, negocio, inversión, lo que fuera. Creen que es que esa cruenta cruz les otorga un pase libre para hacer lo que a ellos le vengan ganas. Y no entender la ley de Cristo desentenderse de la ley de Cristo incluso para que abiertamente expresen rebeldía a la voluntad de Dios este es el peligro de una religión antropocéntrica donde el centro de toda la teología o del entendimiento de, de Dios es el hombre la causa y el origen de todas las cosas esto obviamente está separado de las la Escrituras y de una sana comprensión. Lejos de enseñar la verdadera religión, es verdadera apostasía. Aunque se disfrazara de buenos sentimientos, jamás obran la justicia de Dios. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo en el Nuevo Testamento, junto con nuestro Salvador, Confrontaron férreamente esta conducta de aquellos que decían ser pueblo de Dios. Y la primera etiqueta que utiliza el Señor y repetidamente y marcadamente, y enfáticamente, es una palabra muy incómoda, que cuesta decirlo, pero aún cuesta más recibirlo. Y es hipócrita. Es una religión hipócrita, un cristianismo hipócrita. Y la hipocresía, como ya pueden ir viendo en este capítulo 58 de Isaías, se puede presentar en dos maneras. La primera de ellas es, es cumpliendo, digamos que con, todos los, con todas las normas, con todo el rigor de las Escrituras, como por ejemplo, congregarse fielmente, orar, ofrendar, predicar, y no hacer aquellas obras de la verdadera religión. El sostener a los débiles el ayudar a los desvalidos, el visitar a los huérfanos, a las viudas, todas esas obras, las buenas obras que son preparadas de antemano para nosotros. Esa sería una forma de hipocresía. Pero está la otra forma de hipocresía, pero es como dándole vuelta a este asunto. Hay personas o congregaciones enteras que se dedican a hacer obras de caridad, que se dedican a hacer más bien asistencialismo, que se dedican a hacer más bien propaganda política, voy a decirlo, porque ese es el uso que le dan los políticos cuando hacen un bien a la sociedad. Ellos plantan un hospital y se jaltan de, de que fue su obra y de que no provino del esfuerzo del pueblo los medios para que fuese construida esa obra, sino que ellos se atribuyen esos honores. El cristianismo también padece de este tipo de hipocresía, que hace buenas obras, plantan comedores y un montón de cosas, pero sin embargo se desentienden de las enseñanzas del Santo Evangelio de Dios. Es como que son políticos amaestrados, porque ni siquiera ellos hacen lo que su conciencia les dicta, sino lo que el que está arriba les dice que hagan vengan vamos a hacer esto vengan vamos a hacer aquello y como un hurrero la congregación va detrás de estos líderes fácticos eh, entonces hay dos tipos de hipocresía aquella que en teoría se sujeta a las escrituras pero se desentiende de todas las buenas obras que es fruto de, de, de una fe viva y están aquellos que solamente hacen acciones, mero asistencialismo, pero carecen de fe, carecen de temor, carecen de temor a Dios, de reverencia a su palabra, de obediencia a ella. Unos creen ser salvos por una fe intelectual, y los otros creen ser salvos por obras de la carne. Entonces de esta manera planteo este problema, si bien aquí en este capítulo de Isaías 58 es el primer ejemplo el que, el que nos describe de aquellos que se ajustan al rigor bíblico, del conocimiento y la religiosidad que se implica, pero sus obras eran malas. El sermón de hoy tenemos como tema de fondo el ayuno y la oración, elementos esenciales de la verdadera religión en Dios. Pero en términos muy genéricos, el ayuno consiste en privarse parcial o totalmente de alimentos por un periodo de tiempo breve o más extenso, cuyo propósito es religioso o podemos decirlo espiritual. El registro bíblico nos muestra a los hijos de Dios practicándolo con un propósito espiritual buscando bendiciones espirituales, ya sea arrepentimiento, ya sea conocimiento y ciencia ya sea conocer la voluntad de Dios humillarse a sí mismo y exaltarle al Dios vivo principalmente eso es lo que vamos a ver en un momento más vamos a ver esos ejemplos pero no, no es solo en el cristianismo que se practica esta disciplina las religiones falsas como el islam y el hinduismo lo practican muchos de los casos persiguiendo aún, entre comillas, bendiciones espirituales. Obviamente, siendo religiones falsas, las únicas bendiciones espirituales que recibirían es la del diablo y Satanás. En otras, para ganar estatus y consideración, o incluso con fines políticos, como fue el caso de este personaje que se le conoce por el nombre de Mahatma Gandhi, que practicó una vida de ascetismo, una vida de ayuno y oración, flagelándose a sí mismo en esa inanición, pero con fines políticos, con fines de ganar un estatus, con fines de convertirse en un en un paladín, en un héroe de aquellos que están sin fe, y que notablemente tuvo tanta fuerza su testimonio, que aún hoy la iglesia cristiana lo cita, como un referente. Estos tipos de ayuno que pudiéramos clasificarlos según sus propósitos están bajo el juicio de Dios. Porque aunque parezcan buenas obras, solamente es una blasfemia delante de, de Dios. Así como aquellos que se juramentaron ayunar hasta dar muerte al apóstol Pablo. Esto podemos ver nosotros en Hechos 23, 21. Y dice así. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber, hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Estos, si hubieran sido estos hombres que se juramentaron bajo maldición si fueron hombres cabales que hicieron respetar sus palabras, su espiritualidad se convirtió en su propio castigo, porque ese ayuno le tuvo que haber llevado hasta la muerte, porque el Señor preservó la vida de Pablo. Estos sufrieron en su propia promesa al verdugo dentro de ellos, su imprudencia, su necedad, su obstinación, su rebeldía hacia Dios. Dios hizo que espumen su propio castigo. Ese ayuno era, estaba cargado de maldición y de condenación. A su tiempo cosecharon, obviamente, esos frutos, como buenos agricultores de Satanás. Hoy no tengo duda que mucho cristianismo, con su religiosidad, corre con la misma práctica y tristemente con la misma suerte que estos muchos oran ayunan y llevan a cabo diligentemente una religiosidad que solo es infernal de que solo les condena verdaderamente el infierno está pavimentado de buenas obras cuando estas buenas obras no provienen de un corazón regenerado y no viene empoderado en el Espíritu de Dios. Solamente trae juicio sobre aquellos que la practican porque creen estar salvos en esos méritos. Pero así también, igual de condenados están aquellos que creen tener una fe verdadera en las Escrituras. Pero que sin embargo no hacen nada por ella. En el sermón anterior habíamos visto que la fe nos lleva a la obediencia. Y la obediencia nos lleva a accionar... a movernos... a hacer algo... es en este sentido que Santiago le dice... muéstrame tu fe sin obras... y yo te mostraré mi fe... por mis obras... no, no existe una contrariedad... entre la fe y las obras... sino que van juntas... una fe salvífica produce... o tiene fruto de buenas obras... Y las buenas obras, en el mismo sentido, es la resultante de una fe salvadora. Pero cuando esto no es así, aún esa fe intelectual es condenación. Y aún esas buenas obras sin una fe salvífica también es condenación. Es lo que vamos a ver en Mateo 25, cuando estos le dicen al Señor, «Pero Señor, ¿cuándo te vimos y no hicimos?», jactándose de las buenas obras. «Pero Señor, en Tu nombre hicimos esto y aquello». Tuvieron buenas obras, nadie pudiera negarlo. Pero de ninguna manera poseían esta fe saldífica. No eran hombres pobres de espíritu. Imagínense cómo van a ser hombres pobres de espíritu si delante del juicio de Dios, en la plena presencia de Dios vivo, le están reclamando, le están increpando. Están escuchando la sentencia de Dios y son capaces de responderle y tratarlo por mentiroso si el Señor ha dicho que no hicieron esto pues no lo han hecho pero estos sin embargo son capaces de plantarle cara a Dios en, ese, en el día en el que van a ser fulminados no me temo que esta o sea mejor me corrijo me temo que esta arrogancia hoy está en nuestros medios y recién aquí antes de entrar en el bosquejo del sermón me atrevo a ponerle título al sermón y la verdad que no encontrando a uno mejor lo hemos cantado acá recién tuve claridad en esto ¿quieres ser salvo de toda maldad? ¿esta maldad que se viste de religiosidad? ¿quieres ser salvo de orgullo y pasión? que genera la falsa religión quiere ser salvo y servir a nuestro rey y señor estemos atentos a lo que dice el profeta Isaías de la manera en cómo él advirtió a aquel pueblo y los que no quisieron escuchar perecieron y como hemos visto en una leyenda en estos días la eternidad en el infierno es suficiente tiempo para encontrar en dónde hemos fallado. Y creo que ahí toda duda desaparecerá. El boquejo de este sermón tiene seis partes breves. La primera de ellas, centrándome, si tienen el texto enfrente, de, del verso 1 al 2, una religión aparentemente buena. El verso 3, jactancia en su falsa espiritualidad de esta religión del verso 4 al 5 Dios desecha su religión por ser hipócrita del verso 6 al 7 la verdadera espiritualidad verso 8, 11 al 12 fruto o recompensa por la sincera religiosidad y por último Versos 9 y 10, el condicionante, o digamos, podemos decir el reactivo, lo que saca a la luz, lo que nos muestra claramente qué hay en nosotros. Y ya tomando el primer punto, una religión aparentemente buena, leo el versículo 1 y 2, clama a vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Obviamente desde la perspectiva del profeta que recibe la palabra infalible de Dios e inerrante y suficiente. Podemos ver claramente que a Dios no le pueden tomar el pelo, Él no puede ser burlado. De ninguna manera tomará por inocente al culpable, aunque vistan sus mejores trajes, aunque vistan sus mejores galas, no vienen a la boda del Cordero, no entrarán. Y el Señor les, les dice, como si hubieran hecho, como si hubiesen, me hubiesen buscado cada día. Pero si nos ponemos un poco en la mente de aquel pueblo, escuchando este mensaje, pero... Pero nosotros tal cosa. Pero nosotros te buscamos cada día. Pero nosotros queremos conocer tus caminos. Pedimos justos juicios. Y queremos acercarnos a ti. Si nos ponemos un poco en la mente de aquel pueblo. Cuando escucharon estas palabras del profeta. Hasta se habrán rasgado las vestiduras. No, no puedo ser yo. Serían capaces de hacerle culpable al profeta o a Dios mismo podríamos referirnos a esta sección como una buena práctica al buscar a Dios o a una sana religiosidad al acercarse y rogar por justos juicios pues ¿quién puede pensar diferente acerca de buscar a Dios cada día y buscar conocer su voluntad pidiendo justos juicios y acercarse a Él? Nadie pudiera decir que esto es malo. Está claro que este pueblo tenía esta práctica del ayuno y la oración, pero lo convirtieron en un método para coaccionar al pueblo y si fuera posible, a Dios mismo. Lo utilizaron como la forma en que ellos se generan méritos para exigirle a Dios algo. Para coaccionar al pueblo, aquellos líderes religiosos. Si nos situamos un poco de vuelta en, en los cuatro evangelios y en Hechos de los Apóstoles, fácilmente podemos sacar una imagen de los fariseos que les gustaban eh, el orar en público, el hacer tocar trompeta delante, delante de sus ofrendas, o, o de ser vistos en, en ceniza y silicio cuando ayunaban. ¿Para qué lo hacían? lo hacían para ganar estatus y reputación. Y de esa manera, wow, un hombre santo, wow, un hombre impecable, impoluto. Parece que el pecado original se olvidó de él, hasta pudiéramos pensar. Y de esa manera, coaccionar las conciencias de la Grey, pensando en términos que en aquella Gran Israel es una iglesia, era un Estado teocrático. Pudieran que encuentren algunas semejanzas en su peregrinar en la fe en otros lugares, en marcado el método, en la forma en que ellos practican su espiritualidad, no con la intención de glorificar a Dios y de humillarse a sí mismo, sino más bien el de ganar estatus y consideración, y si fuera posible, coaccionar las mentes de la grey, y también si pudieran al Dios vivo lo convirtieron en un instrumento de iniquidad esto más bien es una denuncia del profeta si ahora nos ponemos en la otra perspectiva mirando de frente a aquel pueblo o mirándonos a nosotros mismos y a todo este cristianismo es más una denuncia del profeta que anuncia al pueblo su pecado estos, con todo el drama que le ponían en su simulación, no hacían otra cosa más que rebelarse en contra de Dios. Su presentación delante de Dios era blasfemia, como si fueran personas que hubieran hecho justicia y que no se habían apartado de su ley. No eran ellos estos eran personas que no hacían, no obraban la justicia de Dios, si bien teóricamente pudieran recordar las leyes de Dios, su corazón estaba lejos de ponerlas por obra. La verdadera espiritual, eh, la, la verdadera espiritualidad, el acercarse a Dios comienza por medio del profeta, cuando son confrontados. Trayendo sobre ellos convicción de pecado, justicia y arrepentimiento. Pero esto es cosa difícil hoy. Muy pocos tienen oídos para oír. Muy pocos tienen hoy entendimientos para oír. La exhortación. El ser llamado al arrepentimiento. Fíjense qué es lo que hace el profeta. El profeta les llama a un arrepentimiento. Les expone su pecado. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Allí comienza su verdadera espiritualidad. Todo lo que hicieron antes era pecado. Si no hay arrepentimiento, el ayuno y la oración como la práctica de una verdadera espiritualidad es pecado. Es la operación del Espíritu mismo, como leemos en Juan 16, 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En ocasiones, pudiéramos escuchar de que un hermano, un grupo de personas, están llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos probarlo eso? ¿Cómo podemos probarlo? Preguntándoles cuál es su consideración de sí mismos, cómo se ven ellos así en sí mismos, cómo se presentan delante de los prójimos y delante de Dios. ¿Temen a Dios? ¿Se consideran a sí mismos? son personas pobres de espíritu cuando son exhortados o enseñados tienen un corazón enseñable ¿cuál es la actitud que ellos tienen? sería el reactivo para probar verdaderamente si el Espíritu de Dios está en ellos porque es la operación del Espíritu Santo y no es que lo hace una sola vez lo hace hasta que estemos en aquel lugar en la presencia santa de Dios completo. Hasta ese día el Espíritu Santo nos convencerá de justicia, juicio y pecado. La reprensión por parte del profeta es potente. Lo compara como a un sonido de trompeta. Alza tu voz como trompeta. Y como músico les digo que este instrumento es verdaderamente potente. Un solo instrumento, una sola trompeta puede opacar fácilmente a multitud de instrumentos, multitud de instrumentos. Y esta es la comparación que hace Dios para que su profeta entienda el carácter y la potencia con el cual debe anunciar a su pueblo su pecado y su rebelión. No es cosa de, de, de simplemente susurrarte al oído. Dios quiere que te asustes, Dios quiere que te asuste con tu pecado, que vengas a Él en temor reverente, buscando su perdón. Pero hoy en día cuando alguien es reprendido, podemos incluso hasta escuchar que la persona responde, ah no, pero yo tengo mi forma de acercarme a Dios, yo tengo mi trato con Dios, el Señor me conoce. No existe tal cosa. Eso es engaño del diablo. No está en las Escrituras. La única forma en la que Dios te va a aceptar en su presencia, viniendo del pecado, es con temor y arrepentimiento. Ese es el carácter con el cual el creyente se acerca. Porque el justo juicio de Dios pudiera derramarse sobre tu cabeza si a Él le place. Y Él no está obligado a perdonarte de ninguna forma posible sino que lo hará puramente y soberanamente por amor de su nombre, si a él le place. Entonces viene de esta manera, con una voz potente y clara, y por sobre todo, frontal. Cualidad que hoy nos hace políticamente incorrectos la frontalidad y la franqueza hoy en día son defectos defectos, así lo ven cuando una persona va frontalmente a otra te trata de prepotente te trata de iracundo de violento, de intemperante de orgulloso y de mil cosas más pero todo eso en realidad es ser franco y frontal así como Dios le pide al profeta que sea no disimules el discurso no lo diluyas no seas frágil sé potente en tu discurso dile tal cual es su pecado y que tema porque esto verdaderamente es bueno para el hombre alza tu voz como trompeta sin adulaciones ni rodeos anuncia a mi pueblo su rebelión sus oraciones y acciones son un fastidio en la santidad de Dios, que incluso juzga oraciones bien articuladas o acciones bien preparadas. El Señor dice en Proverbios Proverio 15, 8, El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, de los rectos es su gozo. Aquellas personas que fingen una religiosidad, una falsa espiritualidad en Dios. Realmente son un fastidio para Él. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? De esa manera tenemos que verlo. Los pecados que se dejan ver en estos versículos es propio de aquellos fariseos a los que el Señor dijera más veces que ninguno, hipócritas. Imagínense que juzgó con cariño, con ternura a una prostituta, incluso a un publicano, incluso no profirió juicio de maldición sobre otras personas que se merecían el peor de los castigos por azotarlo, por afligirlo no, su juicio más terrible fue, ju fue justo sobre la élite religiosa que se vestía de ceniza y silicio que hacía tocar trompeta cuando ofrendaba que amaba el orar en público que se llenaba la boca de Dios pero no ofrecían frutos dignos de arrepentimiento Estos en su simulación asisten con fidelidad a reuniones, pudieran mostrar interés en aprender la palabra, pudieran creer que hacer la voluntad de Dios, que supuestamente guardan la ley y que incluso hasta hacen buenas peticiones en sus oraciones. Hubo alguien en la antigüedad, y hace poco lo he leído, un hermano. Que compartió este pensamiento. Y es de esa bonarola Y él había dicho de que muchos creen sinceramente en Dios. Y hay muchos igualmente sinceros que creen que creen. Pero en realidad no están en la fe salvífica. No están en la fe salvadora. Sino que simplemente es una fe hueca, intelectual. Creen, creen en el Evangelio. la segunda parte el, tomando ya el versículo 3 leo el verso 3 porque dicen, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores la jactancia de una falsa espiritualidad, imagínense lo que hacen, responden increpando al Dios vivo la religión de los tales es llevada con tanta pulcritud que son capaces de acusar a Dios mismo de indiferente, pues dice, y no hiciste caso. Y de tramposo, en guaraní hay una palabra que es bastante singular y es ni pero en español sería tramposo, porque dice el texto, y no te diste por entendido. Es como si él le estuviera viendo, pero él hizo como que no le dio al pueblo que estaba orando y ayunando. Le acusaron de indiferente y de tramposo a Dios. Estos siguen el camino de Caín, que son incapaces de ver su error, sino más bien culpan a otros de sus pecados. En el caso de Caín y de estos. Culpan a Dios de no aceptar su ofrenda. El de Caín conocemos. Frutos de la tierra. Pero en realidad ese fruto de la tierra significa fruto de un corazón caprichoso y rebelde. Esos eran los frutos que traía. Y el caso de este pueblo eran ayuno y oraciones. Le culpan a Dios de no haber aceptado su ofrenda. Como si su sacrificio... Dios está obligado a aceptarlo. ¿Qué sé yo? A mí se me ocurre comprar tres millones de pan dulce y regalar mañana. Caprichosamente se me ocurre hacer eso. No, mañana todos los niños no tienen que tener hambre. Pero yo estoy haciendo lo que a mí se me antoja. Y aunque pudiera parecer una buena acción, ni siquiera le consideré a Dios en esta actividad. Muchos lo hacen así otros lo hacen por vanagloria. ¿Cuántos practican la filantropía solamente para que sus nombres sean levantados hasta los cielos? ¿Cuántos hacen eso? En un, en un pequeño y minúsculo, y minúscula comparación, muchos pueblos hacen lo mismo, a lo mejor no con cantidades siderales, pero sí con pequeñas acciones, pero con el mismo pecado dentro. Hacen lo que quieren, sin considerar lo que Dios quiere que se haga. En un sentido, la respuesta o la exhortación tendría que ser esta. ¿No debierais hacer esto sin dejar de hacer aquello? Sin dejar de hacer aquello. Es confrontar la hipocresía de un pueblo que hace lo que quiere. Si nos vamos momentáneamente al texto de Lucas 18, versos 10 al 14, vamos a poder ilustrarnos un poquito más. Dice así, Lucas 18, versos 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios... Y fíjense el detalle que oraba consigo mismo y decía, Dios, Él es su propio Dios. Esa es la forma en que se maneja en la vida. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Habíamos dicho que el, el pecado de Caín y de este pueblo es porque son incapaces de ver error en sí mismo, Y es lo que vemos aquí en este fariseo. Él solamente ve el error de los otros y no el de sí mismo. Verso 12. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Está utilizando esto como un instrumento de iniquidad para jactarse, para coaccionar la voluntad de Dios. Y de aún de aquellos, de aquel pueblo con quienes vivía, verso 13, Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, un hombre pobre de espíritu, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, arrepentimiento, justicia y juicio. Verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo, al igual que los otros que habíamos citado, creen ser dignos del favor de Dios, al modo que Dios ya se hacía deudor de ellos por sus buenas obras en su falsa religión. Estos no ayunaban como los de Nínive, para hacer un pequeño contraste. Para ello le pido que, des, que me acompañen al libro de Jonás, capítulo 3, versos 3 al 10. Jonás 3, 3 al 10 dice así. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida, un juicio, claramente, ¿quién no pudiera haber sido apercibido en este discurso? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. ¿Qué creyeron? Creyeron a la, al anuncio de juicio y vinieron en arrepentimiento e hicieron ayuno. Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla. Se despojó de su vestido. Y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo. Hombres y animales, bueyes y ovejas. No gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Se dan cuenta que su ayuno no es para coaccionar, sino es apelando a la misericordia de Dios, no exigiendo, no exigiendo? sino con temor reverente de aquel que lo podía fulminar. Ruegan esto. Ruegan a todos los habitantes de esta ciudad para que se presenten en arrepentimiento, en ceniza y silicio delante de Dios vivo. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no los hizo es otro cuadro tanto el del fariseo así como el caso de Nínive vemos el verdadero ayuno y aquel que es falso aquel que viene con un corazón infatuado que no busca glorificar a Dios y humillarse a sí mismo Aún su ayuno y su oración es pecado. Aún eso. Son trapos de inmundicia todas sus obras. Y sus oraciones también son inmundas. Estos canalizan sus esfuerzos espirituales procurando siempre solo su confort. Lejos de liberar al oprimido, los aprisionan. Y estén un rato en ese momento como viendo a ese fariseo y a ese publicano ¿cómo se sentirían cuando este fariseo está diciendo yo no soy como ese ladrón yo no soy como ese publicano ¿qué está haciendo? oprimiéndole la religión falsa esto hace acusa, desmerita descalifica imagínense que este fariseo estaba descalificando a este hombre que iba a salir absuelto de esa oración Dios dio su sentencia sobre este varón este salió justificado dice, pero el fariseo el que pertenece a la falsa religión estaba acusando a aquel que Dios había absuelto le estaba acusando a el que Dios decidió perdonarlo Trae a mi memoria aquellas palabras que ya son solamente como un eco, no, solo, no como un recuerdo vivo. Pero aquellas palabras más o menos sonaban así. ¿Dónde, Pico, vos ahora querías hacer el Evangelio? ¿Dónde, Pico, vos ahora crees en Dios? ¿Qué es lo que vos haces con tu Biblia todo el día? Deja de hablarle a tu Dios imaginario. Y cosas así. Descalificando. La verdadera religión. Y aquella persona a quien Dios había decidido perdonar. Y conste que estaba orando y ayunando a este hombre. El fariseo me refiero. Ya encarando el tercer punto. Y voy a desarrollar los versículos 4 y 5. El, el título de, este, de esta sección es. Dios desecha su religión por ser hipócrita, aunque tenga el brillo de buenas obras, Dios los desecha por hipócrita. Aquí se señala dos tipos, pero leo el versículo previamente: 4 y 5. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma que incline su, corazón, su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dios desecha su religión por ser hipócrita. Aquí se señala dos tipos de pecados en estos dos versículos 4 y 5. El primero, y no estoy haciendo una diferencia en la retribución que cada pecado merece y es muerte, no pero como que provienen de dos actitudes diferentes de dos personas diferentes por eso digo hay dos tipos de pecado el primero proviene el primer tipo de pecado proviene de un hombre común muerto espiritualmente y cuáles son esos pecados que vemos en estos versículos 4 y 5 contienda disensiones y el lastimar o golpear inicuamente. eso lo hace cualquier hombre común basta con que nosotros miremos el noticiero miremos o nos paremos un poco en la vereda de nuestra casa y miremos un poco en el barrio, vamos a encontrar de esto, pero en muchos es común, el hombre común, anda se entretiene en esto, contienda disensiones, golpes herir con el puño pero el segundo el segundo tipo de pecado es de un, de un nivel exacerbado e irracional. Porque proviene de personas dos veces muertas y desarraigadas. Son de aquel tipo de personas que son capaces de pararse frente a Dios y decir que ellos son merecedores de su trono. Así como lo hizo este fariseo. Hablando consigo mismo, Dios, ellos juzgan su corazón, ellos juzgan sus obras, ellos juzgan a los otros, incluso juzgan a Dios tratándole de indiferente o de tramposo. Este tipo de pecado es exacerbado e irracional. Es como una hormiga que sale de la cloaca se atreve a desafiar a un águila que ni, si, ni siquiera necesita devorarlo, basta con aplastarlo. Por eso es irracional y es exacerbado y corresponde a la casta de los hipócritas. Su hipocresía es su espiritualidad al mismo tiempo. Esta es la espiritualidad también de Judas Iscariotes y de otra mujer, Jezabel, para lo cual voy a pedir que me acompañen en Primera de Reyes 21, este texto es interesante. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1 al 9. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta o si mejor te, te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Cap: guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, que le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Se olvidó de Dios ahí en esa frase. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Eh, estaba como ayunando. Verso 6. Él respondió, porque hablé con Nabó de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Se volvió a olvidar de, de, de Dios en las palabras de Nabot. Verso 7. Y su mujer Jezabel le dijo. ¿Eres tú ahora rey de Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab. Y las selló con su anillo. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decía así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Lo mandó a asesinar. Este es el tipo de ayuno de aquellos hipócritas. Ayunan para golpear inicuamente a los débiles. Lejos de, y adelantándome un poco, a la, a, al consejo eficaz de cómo deben salir de soltar las ligaduras de opresión lejos de liberar al pueblo oprimen Judas Iscariote y, Je, y Jezabel como ejemplo del tipo de ayuno que practicaba el pueblo de Israel en aquellos días del profeta Isaías el cuarto punto, versos 6 y 7 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo No es más que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo los cubras y no te escondas de tu hermano La verdadera espiritual la espiritualidad título de esta sección busca honrar y agradar a Dios y humillarse a uno mismo en palabras del comentarista Matthew Henry el ayuno expresa un genuino arrepentimiento del pecado mortifica las pasiones en palabras de, de este gran comentarista no se trata de fabricar un estado de ánimo y si pudiéramos ir al texto de Mateo para representar esto que acabo de decir Mateo 6 16 y 17 de no fabricar un estado de ánimo cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro Desatar las ligaduras de impiedad, atadura impuesta a otro injustamente, como el caso de Acat y de Nabu, Ser caritativos con el prójimo, con quienes nos aman y aún con quienes nos oprimen. Proveer del mantenimiento a quienes no tienen, de acuerdo a nuestras posibilidades. Mostrarse solícito en ayudar a la familia de la fe y no esconderse. Es la forma en que termina el versículo. No te escondas de tu hermano. En Mateo 25, 34 al 40, vemos el descargo que Dios hace sobre estos que practicaron una verdadera espiritualidad. Entonces el rey dirá, Mateo 25, 34 al 40, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? y te sustentábamos o sediento y te dimos de beber y cuando te dimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti y, y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis y no es que estos hombres justos estos benditos del Padre hayan padecido de amnesia y se olvidaron que hicieron todas estas buenas obras, sino que no se sentían dignos de ser reconocidos, porque ellos dirían en ese momento, y todos nosotros debiéramos decir, siervos inútiles somos porque solo hacemos lo que tenemos que hacer. Señor, tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y no bastó solo eso, sino que aún preparaste ese camino de buenas obras para que anduviésemos en ella. Señor, tuya es la gloria. Y si nos has de dar una corona, te la volvemos a entregar. Es tuyo el mérito, es tuya la gloria. Solamente somos vasos de misericordia en tus manos. Esa es la forma que responderían ellos allá. O nosotros en su momento. Y no como estos que siguen a partir del verso 41, de los cuales ya no les voy a dedicar tiempo. Existen otros ejemplos de esta verdadera espiritualidad que nosotros vemos en los siervos del Señor. Vemos en el caso de Neemías, Daniel, Esther, en el libro de Crónicas, de Hechos, de Mateo, en los Evangelios, aún el Señor ayunó y oró. Que ya más bien lo ponemos como tarea para la casa ya no voy a empezar a, a, a citar todos estos versículos sino solamente encarar ya la parte final de este sermón y son los versos 8 al 12 entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocará y invocarás y te oirás Jehová. Aclamarás y dirá él. Heme aquí. Si quitares del medio. El condicionante. Que sería la parte 6 de este estudio. Si quitares del medio de ti el yugo. El dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si vienes tu pan al hambriento. Y saciares al alma afligida. Saciares al alma afligida. ¿Qué profundidad tiene esta palabra? En las tinieblas nacerá tu luz, la promesa, y tu oscuridad será como en el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de deportivo restaurador de calzada para habitar es el comentario a todo lo anterior si nosotros practicamos una verdadera religión, si cultivamos una verdadera espiritualidad vamos a ejercitarnos en estos medios de gracia, que son la oración y el ayuno, instrumentos de santificación. De ninguna manera el profeta está diciendo que no se haga. Al contrario, ¿cómo no orar? Es el primer signo de vida espiritual por el cual nosotros clamamos agua, Padre, dice la Escritura. Aquel que no ora, peca, diría un antiguo. Aquel que nunca ora sinceramente, o nunca vino con sinceridad a orar al Padre. Aún sigue muerto en sus delitos y pecados. No ha nacido de nuevo. Y su luz no es más que espesas tinieblas. ¿Cómo no ayunar? Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es el propósito? Eso define el tipo de ayuno que estamos haciendo. El ayuno que hace el creyente. No es aquel que vimos en... Que saber, por dar un ejemplo bíblico, o Gandhi, dando un ejemplo secular, con otros propósitos ajenos a lo que vemos en las Escrituras. El verdadero ayuno busca glorificar a Dios, mortificar al pecado en nosotros. Busca escarbar en lo más profundo y recóndito de nuestro corazón, para que nuestro arrepentimiento sea aún mayor para ponernos a cuenta delante del Señor buscar su dirección y bendiciones espirituales ese es el verdadero propósito del ayuno penosamente no es la práctica que hoy se da solamente un versículo y termino está en Edras 9 el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de su padre. Allí empieza, hermano, la verdadera espiritualidad. En arrepentimiento y en confesión de pecados delante de Dios vivo y verdadero. Oremos, hermano, para cerrar Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy se ha expresado tu amor para con nosotros a través de esta exhortación. Señor, yo te ruego que confirmes el corazón de cada uno de mis hermanos. Aliéntalo, Señor, a, a, a cultivar una espiritualidad sincera delante tuyo. Porque si no fuera así, Padre, aún esto sería causa de condenación, Señor. Aún estas oraciones y ayunos le serían imputados. Padre, ayúdanos a caminar como a ti te agrada, a buscarte cada día, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos. esto Amén.
1: Thank you.